0: Vítejte u poslechu podcastu Patristické večery. Obsahem prvního cyklu je úvod do obdivuhodného světa mystické teologie a spirituality východní tradice na pozadí četby spisu sv. Řehořenického v život. Podcastem provází otec Jiří Jan, který žije a působí jako pravoslavný duchovní v Řecku a zároveň přednáší dogmatickou teologii a patristiku na pravoslavném teologickém semináři Svatého Fotia Velikého v Kalifornii. Tak,
1: dovolte mi také, dovolte také mě, abych vás všichni přivítal na našem prvním setkání webináře, kterého jsme nazvali Patristické večery. Možná bychom mohli říct si něco, tomu samotnému názvu, pokud někdo uslyší název semináře nebo webináře Patristický večer, tak někomu z pravoslavného prostředí by to mohlo znít jako, jako taková určitá analogie nebo paralela s biblickými hodinami, na, který, na které jsou protestančtí křesťané zvyklí Uh, a pravděpodobně by to nebylo zase úplně, úplně, úplně od věci, protože skutečně exist, můžeme najít určitou paralelu mezi místem, které mají biblické hodiny v protestantské tradici a to, co bychom nazvali patristickými hodinami patristickými večere, jak jsme to nazvali, uh, ve východních pravoslavné tradici, uh, protože, jak, uh, jak, jak dále uvidíme, uh, ve východní tradici, v tradici se klade, samozřejmě klade se velký důraz na studium písma, ale je to vždycky studium písma, které je pod, pod vedením ne, toho samotného věřícího, který přistupuje k tomu písmu. Ale jsme vedení, tak jsme vychováváni ve východní tradici přistupovat k písmu ne přímo ne přímo, protože jak dále, jak, jak budeme mít možnost, asi budeme slyšet opakovaně, písmo v sobě skrývá mnoho duchovních pokladů, ale abych člověk měl možnost z nich čerpat duchovně, je potřeba obdržet nějaký klíč, kterým, tu, kterým ty prameny, tu studánku, otevře a tímto klíčem ve východní tradici jsou, jsou svatí otcové, Všichni předpokládám, že jsou mezi námi i někteří z nepravoslavného prostředí, tak se omlouvám předem všem pravoslavným, kteří budou slyšet některé věci, které jsou pro ně samozřejmostí, ale protože jsme se rozhodli tenhle seminář otevřít veřejnosti, tak abychom pomohli se těm, kteří nemají tak dobrou znalost východní tradicí tak abychom jim pomohli se trošku v tom našem světě pravoslavném zorientovat. Takže možné říct, že tu, to místo, které v tradici protestantské má, má písmo, v tradici katolické bychom mohli říct autorita, učitelská autorita papežského úřadu, tak ve východní tradici tady tohle místo mají, mají a církevní otcové. A to jsou ti které jsou pro nás vých, pravostané křesťany to autoritou a, a, a také naším průvodcemi cestou duchovního života. Takže tolik, a, tolik tomu samotnému názvu patristické večery a ta naše myšlenka, bylo, ta naše myšlenka byla a pro ty, kteří buď jsou pravoslavní a mají touhu se a, prohlubovat své znalosti o své, své vlastní víře a pro ty, kteří nejsou pravoslavní, ale z nějakého důvodu se zajímají o východní tradici, tak právě skrze, skrze tyhle patristické večery tak nějak zpřístupnit a ten svět, a, svět a pravoslavné, a pravoslavné, a pravoslavné duchovnosti. A jako první, jako první cekus přednášek jsme, jsme zvolili jako téma, jsme zvolili mystickou teologii a spiritualitu křesťanského východu, protože to je v tom běžném chápání to, co je na, na západním světě, jak je, jak je vnímán ten východ, takže je oproti tomu trošku racionalistickému křesťanství západnímu, takže východ spíš dává důraz, důraz na, na spiritualitu a má v sobě určitý mystický element, který se občas v té západní tradice není tak zdůrazněný. A samozřejmě něco na tom je. A tak jsme se rozhodli zvolit právě tady tohle téma, východní spiritualita a mystická teologie východní tradice, abychom teda... Mohli tomu, kdo má zájem, tak se, tak se o tomhle dozvědět víc. A, a, a jako, jak jsme uvedli teda v anotaci našeho, našeho webináře, a, tak představíme východní mystickou tradici a východní spiritualitu skrze čtení s výkladem jednoho, jednoho z nejzákladnějších děl východní spirituality života Mojžíše od svatého Hřehořenýského. Dneska pravděpodobně se ještě k samotné četmě nedostaneme, protože potřeba bychom si osvětlili některé základní koncepty, základní koncepty východní mystické tradice a spirituality, které budou naším nezbytným základem a nástrojí, které nám potom pomohou v lepší orientací. O, o, Životem Můj od svatého Takže, o, jak můžeme začít? Začneme třeba tím, že, o, že zdůrazníme jeden fakt, že o, pokud bychom takovýhle webinář o, organizovali v Řecku, tak pravděpodobně bychom se setkali s velkým, jak to říct, s velkým, s. O, s určitým odstupem, s určitou nedůvěřivostí. Protože přestože pojem mystický a mystika pochází z řečtiny a byl běžnou součástí a, a, patristické teologie, dodneska je to pojem a mystické a různé odvozeniny, které se běžně objevují, často objevují v liturgických textech, tak, a, tak a dnes a v tom pravoslavném světě obecně vládne k tomu pojmu velká. Nedůvěra. A ta pramení z toho, že je to jakási reflexe skutečnosti, že to, jak byl pojem mystický, nebo ten koncept mystiky, to, jak byl vytvořen těmi východními církevními otci, tak na západě potom v průběhu historie obdržel poněkud jiný význam, který potom z západu přišel na východ. To znamená, že v té, kdyby v té nereflektované, každodenní a, řeči se s, tímhle, se s tímhle pojmem nesetkáte. Můžu to dosvědčit, protože sám jsem duchovní v Řecku. Je to prostě pojem, který, když to řeknu, který zní špatně, má špatnou pověst. Pojem mystický je požal něco, co nepatří do naší tradice. A... a, 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 a a teďka dnes to, co bychom to co bychom chtěli udělat, je abychom se teda, aby se nám podařilo představit, jaké je teda to původní, původní patristické pojetí a mystiky. V tom, běženém, v tom běženém jazyku, každodenním jazyku, jak na západě, tak na východě, a mystika, mysticismus, mystikové, tak má celkem kdyby, úzký technický význam. To znamená, označuje to nějakou zkušenost jednocení duše, a, a duše s bohem nebo s božstvím. A protože se jedná něco, co evidentně přesahuje ob, oblast racionality, je to v podstatě nepostižitelné ve slovech, tak se očekává, že jako není možné to uzavřít do, do, té, do té racionální stránky a, a těch, kterých náboženství. Takže mystika je něco, co přesahuje ty rozdíly mezi náboženstvími a v podstatě mystikové v těch různých, buď křesťanských tradicích nebo i různých středových náboženstvích v podstatě dochází ke stejné zkušenosti. To je asi tak a tímhle způsobem samozřejmě a přesně z tohohle důvodu je ten pojem mystický vnímán s určitou nedůvěrou na Západě. Dá se říct, že v podstatě jedinou výjimkou, kdy se to v 20. století, kde se s tím setkáváme, kde se s tím setkáváme, tak je slavná kniha Vladimíralovského, jednoho z největších pravoslavných teologů 20. století, který napsal napsal své dílo, které které opravdu bylo historickým mezníkem v dějinách pravoslavného 20. století, které nazval Náčrt mystické teologie východní církve. Ale opět zde potřeba si uvědomit, že Vladimír Lovský to napsal francouzsky a napsal to ve Francii, to znamená v nevýchodním a v západním, v západním prostředí. A také je to vědomně zvolil tenhle termín, protože to jeho dílo, dílo se hrálo významnou roli a, v tom, co se děje v pravoslavné teologii ve druhé polovině 20. století, co je nazváno jako návrat z toho babylonského zajetí, to znamená a, pokus o tom a, a, odvrhnout, jak kdyby odvrhnou to, co, 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 co se do, do poloviny 20. století objevil v pravoslavném světě, to jsme určité silný vly západu, a snaha vrátit se, snaha vrátit se k, k východním, teda k pramenům, k vlastním pramenům pravoslavné tradice, a proto také tam použil ten pojem, aby tedy ho naplnil Původní význam, jaký měl na východě. A samozřejmě Vladimír uh, Rosky si byl vědom toho, jak, jak odlišně je chápán dnes uh, v tom běžném jazyku uh, my, mystika a všechny, uh, všechny ty pojmy s tím spojené, a proto musel uh, celou první kapitolu toho svého slavného díla věnovat tomu, aby čtenáře uvedl uh, do toho původního patristického chápání pojmu nebo celé toho konceptu mystiky. A to, na, čem, na co kladete největší důraz, tak je, cítí velikou potřebu zdůraznit, že v pravoslavném prostředí, a zvláště v, tom, v, tom, v té patristické tradice, nikdy nedošlo k oddělení mezi mystikou na jedné straně a dogmatickou teologií na straně druhé. Nikdy tady nedošlo to, co historicky se objevilo na západě ve středověku ve scholastice, kdy vidíme určité schizma, určité oddělení mezi tou, uh, mezi tou univerzitní scholastickou teologií a teologií mystickou. Takže tady tohle, tady, tady tohle oddělení i separace ve východní tradici uh, nenastala. Uh, uh, a je jasné, jako historikové to zdůrazňují, že specifikum západního křesťanství byla oproti, teda východnímu křesťanství, byla určená mimo jiné právě tím, že, se, že, v té, že v tom období středověku, kdy se kladou základy nové latinské středověké Evropy, takže tam došlo k tomu, že se univerzitní scholasická teologie vyvíjela nezávisle. Do jisté míry na mystické teologii. A to z hlediska východu se, se stalo ke škodě jak te jak jak dogmatické teologie, nebo scholastické teologie, tak i té mystické teologie. Protože a, a jsou tady dvě, dvě nebezpečí. Jak pro, tu, jak pro tu univerzitní teologii, tak pro tu mystickou teologii v okamžiku, kdy se začnou vyvíjet nezávisle jedna na druhé. Takže v případě té univerzitní nebo akademické, scholastické teologie, pokud se odvíjí nezávisle nebo v určité míry autonomně, teda od toho mystického, od měsického života, od, 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 od živé duchovní zkušenosti, tak tam je veliké nebezpečí to, že se nám, že, to, co se do určité míry stalo, teda samozřejmě v západě, že se objeví takzvaný duchovní život ubíjející extrémní racionalismus. To znamená, že máme teologii, která pramení ne z duchovní zkušenosti, ale pramení ze snahy člověka intelektuálně přistoupit k Bohu. To je to nebezpečí ze strany teda té, té, té univerzitní akademické teologie, ale a, což mimo jiné také samozřejmě vede tomu, to, co, s tím se setkáváme v té scholasické teologie, že se, se kultivuje určitá neodpodstatněná, a, nebo můžu říct přemrštěný optimismus, a, co se týče rozumu a jeho schopností proniknout do božích tajemství. Je tam určité pokušení toho, že si stáhneme, že si stáhneme Boha do těch úzkých hranic lidského rozumu a tak o něm budeme pojednávat. Ovšem bylo bylo tady potom i pokušení pro nebo určité nebezpečí, plynoucí tady z tohohle oddělení, také pro tu mystickou teologii, která se objevuje paralelně s univerzitní teologií a tam je to, co bychom mohli nazvat pokušení nespoutaného mysticismu. To znamená, že je to mystika, která není žádným způsobem kontrolovaná, kultivovaná tou dogmatickou naukou církve. A je tady... Je tady potom nebezpečí toho, že ten mystik při tom svém výstupu duchovním se nesjednotí s tím Bohem, kterého nese do světa církev, ale sjednotí se se svými vlastními fantazieny a se svými vlastními představami o Bohu. Teďka. A to je a zase ten, ten historický fakt, že na západě k tomuhle došlo k tomu, ne, ne k plnému oddělení, ale k určitému par, paralelnímu vývoji. a Na východě k tomuhle, k tomuhle a, a nedošlo. A V tom východním pojetí naopak mystika jako živá osobní zkušenost na jedné straně a dogmatická nauka a církve, tak jsou chápany, že se nacházejí v příčinném vztahu. Jedna není možné a nemůže být oddělena od, od druhé. Protože v tom východním pojetí, z jedné strany, ty, ta dogmatická nauka církve, tak není nic jiného, než reflexe a plot duchovního života a, svatých otců, kteří a, ve svém životě dosáhli mystické zkušenosti. <kým> To znamená, a, a, dosáhli sjednocení s Bohem, dosáhli vidění Boha. A, a tím, jak dále uvidíme, tady je ta zkušenost toho vidění Boha, a, je potom pramenem, odkud vychází ta jejich nauka, kterou potom a, učili a, v církvi. A, Tady těles přístup je možné a, lépe si uvědomit, nebo můžeme ho, můžeme ho ukázat na tom a, a, na tom faktu, že pravostavná tradice a, udělila titul teolog pouze třem a, pouze třem otcům v dějinách. Tak první teolog je svatý Jan teolog, tak je ve východní tradici. A, Miláček Páně, autor, Jan, autor šv. Evangelia, svatý Jan, ten dostal přízviskoteolog. Potom druhý je svatý teolog, opět, jak o máme svědectví z jeho života, který vystoupal do výšin duchovního života, viděl o Bohu a proto o Bohu mluvil. A tím třetím je svatý Symonový teolog, opět, který právě na základě té své bohaté a hluboké duchovní zkušenosti si vysloužil tenhle titul. A ještě to východní pojetí toho, jak vzniká teologie, tak nám může, můžeme zde ocitovat, co píše svatý Ján, ten první teolog, co píše ve svém, prvním, ve svém prvním listu. Říká, teď cituji, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali oslovu života. Ten život byl zjeven. My jsme jej viděli a svědčíme o něm. Takže tady se podíváte, tady máme, máme, máme odkaz pouze na, a, na tělesné smysly. Co jsme slyšeli, co jsme viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se dotýkali. Není tady ani jeden, ani jeden odkaz na to. Na, na, na racionální schopnosti člověka. není Neříká to, o čem jsme přemýšleli, to, o čem jsme četli. A podle a to je charakteristické, charakteristické o tom, že zde je jasně vidět, že pramen, teda, teda pramen, a teologie v tom východním pojetí a je ta živá osobní, řekli bychom, fyzická empirie s tím poznávaným objektem, v tom případě s Bohem. To znamená, že nejdříve přichází vidění, dotýkání, což jsou všechno konotace jako fyzického sjednocení mezi, a, mezi, a, mezi tím světcem a Bohem, a, a Tadle zkušeno se potom stává tím pramenem, ze kterého vychází, vychází nauka toho, kterého teologie. Takže tady přicházeme tomu jednomu z prvnímu, z jedních, tomu, k jednomu z prvních základních aspektů, můžu říkou, principů, a, a, patristické, mystické teologie, nebo obecně teologie východní, tady se teda říká, že teologii musí přecházet feoptia. teologie je předcházena o feoptia. feoptia. znamená vidění Boha, to znamená první, musí, první předchází vidění Boha a teprve po něm, po, po, po této zkušenosti, může následovat teologie, jakožto mluvení o Bohu. A, dál o, o tom s tímhle se budeme, a, budeme neustále setkávat. To znamená, že se nám zde objevuje a, pojetí teologie jako jako zásadně empirické vědy. A ne, jak jsme o ní zvyklí většinou přemýšlet o vědy humanitní nebo racionalistické. nebo To znamená, že nemůže teda dojít k tomu oddělení té, 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 té oficiální nebo zvěstované dogmatické nauky církve od té mystické, protože Ona je jejím pramenem. Ta teologie atologie je pramenem té, a, té, a, té a, a, dogmatiky, atologie dogmatické. A z druhé strany zase, ovšem, a je to tak, že a k tomu, k, tomu a, k té zkušenosti, k té theoptii, k tomu vidění Boha, a člověk. A nebo člověk nemůže být, nemůže jí dosáhnout, než tím, že je k ní veden tou dogmatickou naukou církve. To znamená, že člověk než se stane tím teologem, než teda dosáhnete zkušenosti vidění s Bohem, tak on je závislý na té dogmatické nauce církve, která, ho, která mu poskytne, řekněme, to know-how, nám posvědětě manuál, která nám ukáže tu cestu, a skrze kterou je možné dosáhnout té zkušenosti a vidění, a vidění s Bohem. To nám v tomto kontextu je potom pochopitelné, že není možné od sebe oddělit a tu a, univerzitní akademickou teologii nebo oficiální teologii, tu zvěstovanou nauku církve od, a, od, a, od té mystické teologie. Od osobních duchovních zkušeností empirie a člověka s Bohem. To znamená, že jedna předpokládá druhé. Můžeme říct, že podle té východní tradice se dá říct, že existuje dobrá teologie a špatná teologie. Dobrá teologie je ta, která vede člověka postupně na cestě k výstupu, k té osobní zkušenosti s Bohem. A špatná teologie je ta, která mu v tom výstupu zamezuje. To třeba může být právě ta racionistická teologie, ta, která místo, aby člověka vyváděla k Bohu, tak stavuje Boha a uzavírá ho, do, uzavírá ho do úzkých hranic lidského, lidského rozumu. A tady také, když si, když si uvědomíte, když se člověk podívá na ty velké dogmatické zápasy církve těch prvních sedmi století, kdy se utvářela dogmatická nauka církve, to znamená to období těch prvních sedmi ekonomických koncilů, tak, vidí, tak když se, na, člověk, když se to člověk na to podívá, tak tam tak vidíte, že, že to bylo právě to, proč otcové na ekumenických sněmech vyvraceli nebo odmítali a bojovali proti přijetí těch neortodoxních nebo těch, jak se nazýval těch heretických nauk, protože, a to kritérium bylo jediné, protože viděli, že v podstatě, když se podíváte na všechny ty velké hereze, které se objevily v průběhu těch prvních sedm století, tak všechny měli jeden společný jmenovatel. Každá přicházela k tomu závěru a jiným způsobem, ale nakonec se všechny ty velké hereze se, se, se setkaly v tom, že oni prohlašovali, že není možné přijíme bezprostřední sjednocení Boha a člověka. To znamená, že oni popírali tu možnost samotnou, nejenom, že je možné té zkušenosti dosáhnout, a říkali ne. Principiálně ta možnost je a je, je, je odmítnutá. Vztah mezi Bohem a člověkem se odehrává a jiným způsobem. Není možné přijmé bezprostřední sjednocení. To znamená, ten ideál toho boholidství jim byl, byl odmítnut. A protože od tady tohle považují samotnou podstatu křesťanství, proto se proti tomu stavili. A když se, se vezmeme na to, odkud brali tu jistotu, že to skutečně možné je. Dobra tu jistotu toho, protože mluvili o tom, co sami zažili. Mluvili o tom, co uh, viděli. Tak uh, nejím, jestli tady, um, uh, jestli by se někdo chtěl na něco zeptat, něco, něco, do, něco dovysvětlit nebo opravit. Když jsme uzavřeli tady no, první část. Dobře. Tak, uh, to bylo takový krátký úvod, tak teďka pojď, zkusme si teda vymezit ten samotný pojem uh, mystický. Uh, mystický, jak už jsme teda řekli, vychází uh, z východní, uh, vychází z řeckého pojmu mysterion, český to jako mysterium, uh, což je pojem, který uh, byl naplněn v průběhu v průběhu dějin, jak v křesťanském, tak mnoha mnohými významy. Ale můžeme říct, že všechny ty jednotlivé významy měly jeden, společný, měly, nebo měly jeden společný, společný obsah. A ten je patrný i na tom, jak je pojem mysterion, mystikos, jak je ten, jak je ten pojem používán v současné novořečtině. A můžeme si vzít jeden příklad, který, myslím, to bude velice pěkně ilustrovat. Vezmeme si slovní spojení mystiques ipiresies. Mystiques ipiresies znamená v novořečtině uh, takhle jsou služby. To znamená mystiques ipiresies, jsou mystické služby. Samozřejmě se nejedná se o žádné uh, mystické služby, ale jedná se o tajné služby. Mystickezipiresies je poje, je dodnes používán, oficiálně jak my nazýváme tajné služby. To znamená, že je vidět, že ten původní význam toho slova Mysterio, což není nic jiného než tajný, skrytý, tajný, neurčený, veře, uh, neurčený ke zveřejňování, uh, tak to je ten původní význam, uh, který nacházíme v průběhu dějin. A, a je ten a ten, a ten, urču, a ten je také ten nejvíce určující pro to, pro, no, pro to cirkevní použití, no, pro to patristické použití pojmu Mysterium. To znamená, že a není v tom mnoho, mnoho dezinterpretací se, 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 se setkáváme, když západní, západní odborníci pojednávají o... O, o východní mystické tradici, tak jim často uniká a snaží se, a, snaží se tam hledat a, nějaké jiné, hlub, hlubší, znešenější významy a nechávají strnou, že opravdu ten první, nejzákladnější význam toho pojmu mystický je zcela jednoduchý. Je to něco, co je neveřejného, něco, co je skrytého, něco, co má zůstat tajné pro ty, kteří nejsou zasvěcení. V tomhle, v tomhle svém smyslu používá pojem mysterion, pojem mystický, už sv. Pavel v evangeliu a, a ve, svých, a, ve svých listech, když mluví o tom, že v Kristu se zjevilo tajemství, které, jak říká v Koloským, které bylo, a, to veliké tajemství, které bylo pokolení věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Takže svatý Pavel už tady používá, ano, v Kristu se nám odhal něco mystického. To znamená něco, co bylo v, do, 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 do příchodu Krista neznámé. Bylo to skryté. A když si to pozorně, když si to pozorně přečtete, ten verš z prvních poloských 26 říká, ano, takže bylo to mystické, to znamená, nebyl, nikdo o tom nevěděl. Dokonce říká, i ani anděle o tom nevěděli, o tom tajemství, jsou, že tajemství v tělení. Tak ono to bylo teda, bylo to mystické, skryté, tajné, a, te, a, a teprve teď to bylo zjevené, ale ne všem. Říká, bylo to zjevené jeho svatým. To znamená, že i, po, že i, 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 i nadále, i po Kristově v tělení, těm nesvatým, to znamená nekřesťanům, a zůstává to veliké tajemství dále mystickým. Zůstává, neví o něm. Neodhalili ho. A, a, další, a, takže to je ten, opravdu ten původní význam toho pojmu a, mystický, to, co je skryté před, a, co, co má zůstat skryté, tajné, nezjevené. A další použití a, toho pojmu a, a mist. A mystika mystický se nacházíme v oblasti a nacházíme v oblasti a, liturgického života a, a východní tradici. Do dneska, do dnes ve východní tradici, v řecké východní tradici nazýváme svátostí, nazýváme mystéria. Český se zavedlo, a, protože proto nemáme pojem, a, tak, to, tak se to většinou překládá jako tajiny. Tajiny, to znamená, že a i tady je velice důležité si uvědomit, proč, z jakého důvodu, teda východní tradice svátostí nazývá jako mystíria, to znamená něco mystického. A podobně liturgie je nazývána jako mistagogie, to znamená jako obřad, v průběhu kterého jsou křesťané zasvěcování, jsou uvádění do něco, do něčeho, co je mystické, do božích tajemství. Aha. A teďka je potřeba zdůraznit, že svátosti, to, co nazýváme český svátosti, jsou, jsou mystickými, jsou mystéria, jsou tajiny ve dvou významech, ze dvou důvodů je nazýváme tajinami. Ten první je, že ten původní, nebo ten, který od počátku přítomen je, že mystéria nebo církevní svátosti musí být střežený a musí být střežený z, z dosahu nekřesťanů, z dosahu těch, kteří ještě nejsou zasvěceni. To, to, to máme doloženo v, v první v tradici církve, kdy, jak všichni víte, že byla, byli na, 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 na církevní obřadné liturgii, mohli být přístupní. Pouze pouze křesťané, nešlo o to, co je dneska, jak je to dneska vnímáno, nešlo o nějaké veřejné obřady, ale byly to obřady vymezené, byly mystické, to znamená, byly byly přístupné pouze těm, kteří již skrze to první mistérium, křest byli zasvěceni do, do těch božích tajemství. A potom ještě druhý důvod, proč ty svátosti jsou nazývané tajinami, a to v tom, že každá svátost má dvě stránky. Má tu stránku viditelnou, tu vnější stránku, ale pak má tu druhou stránku, ta, která je mystická. To znamená, není není viditelná, není skrytá. A není viditelná, není zjevná. To je ten samotný obsah té svátosti. A ta zůstává skrytá, to jsou mystická, zůstává pro ty, kteří ještě nemají aktivované ty vnitřní duchovní smysly. Oni se třeba mohou účastnit na svátostech, na svátostech, ale zůstává, ale, ale jak kdyby účastní se na svátostech pouze z té stránky viditelné, té vnější, které samozřejmě tvoří tu podstatu svátostí. A. a ten fakt že, fakt, že ve východní tradici se svátosti nazývají tajinami, teda je zcela zásadní pro správné pochopení toho patrického konceptu mystického života. To znamená, že mystický život není ničím jiným, než druhou stranou, než obrácenou stranou svátostného života. To znamená, že nějaká a, 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 pojetí, to takové to, jak jsme, jak jsme o něm mluvili o toho pojetí mystika jako nějakého privilegovaného jedince. Jo, to znamená, že máme tady nějakou kastu, a, kastu a, zasvěcených mystiků, kteří kdyby nezávisejí. A na svém duchovním výstupu, na životě církve, na svátostech, protože našel nějakou kratší, mojistější, přímější cestu k Bohu, tak je samozřejmě něco, co je zcela neslučitelné s tím patricickým pojmem a s tím patricickým pojmem a, 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 konceptem mystického života, protože, a to je strašně důležité vědomít a, a, a při té, a když západní odborníci častokrát když pojednávají o, o východní mystické tradice, tak nevždy je jim tenhle rozměr jasný a, a, a neuvědomují si, že v té východní, v té patrické tradici tím jediným zdrojem mystického života tak jsou svátosti. Jo, není možné separovat a dojít a po té cestě mystického výstupu jinak než ze svátosti. A další význam, pojmu mystický, ten, se kterým budeme mít hodně co dočinění, a tak se v platické tradici objevuje při výkladu, při biblické interpretaci, při výkladu písma. Podle pojetí otců, jak dále uvidíme, každý biblický text má dvě vrstvy. Jedna zjevná, viditelná, to je ten sv. říká prochyros, tak, tak tu, tu, kterou máme hned k ruce, když otevřeme písmo, To je ten literární nebo historický význam písma, ale to není všecko. Pak se v písmu se nachází ta druhá, hlubší vrstva, která je opět nazývána jima jako mystická, mystický význam písma. A zase je to mystické proto, protože to není přístupné všem. Aby se člověk dostal k tomu hlubšímu, mystickému, skrytému, nezjevnému, neveřejnému významu písma, tak nestačí jenom takové, jak říká svatý řevoř čtení, ale je potřeba odemknout, mít odemknout ten text, mít otevřené ty duchovní smysly, skrze které, skrze které můžeme proniknout a čerpat z toho skrytého mystického významu písma. A nakonec ještě musíme teda zmínit, zmínit to, že, ten, že ten, 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 v tom písmu je ten druhý význam, je neskrytý, nezjevný také proto, že je skrytý, je uchráněný před přístupem těch, kteří ještě nejsou připraveni z toho mít duchovní ponaučení a mohlo, mohlo by jim to naopak uh, ublížit. Uh, zde můžeme zmínit uh, slova pána Ježíša z Lukáše z 18. kapitoli, uh, kdy, kdy Pan Ježíš je na cestě s učedníků uh, do Jeruzaléma a říká jim, hle, blížíme se k Jeruzalému, tam se naplní všechno, co je o synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanu, bude zesměšněn, poháněn a popliván. Zbičují ho a zabijí, ale třetí ho z mrtvých. A teďka pokračuje. Svatý Lukáš říká: Oni však z toho nic nepochopili. Smysl tohoto výroku jim zůstal skryt. Takže nerozuměli, o čem mluví. Tady přesně je ten smysl, kde říká Svatý Lukáš, protože to bylo ještě před letnicema, ještě nebyli a poštové ještě, ještě nebyly otevřeny, aktivovány jejich duchovní smysly a nebyli schopni. A nebyli schopni a a přistoupit nebo uchopit ten skrytý, ten mystický, ten hlubší význam a slova a slov Pána Ježíše Krista. A teďka všechny tady tyhle významy a a toho pojmu a mystický nacházíme a také u svatého řehoře a, a budeme se s nimi setkávat při jeho četbě Život Mojžíšova. Dobře, tak já myslím, že tady bychom opět mohli dělat krátkou pauzu, jestli je, jsme skončili nějakoukrát druhou podkapitolku naše, našeho setkání, tak jestli je nějaký dotaz.
0: Pokud byste měli někdo dotaz koci Jiřímu, tak se přihlašte dole tím čutýkem reaction, anebo vzhledem k tomu, že teď máme přestávku, tak můžete rovnou začít mluvit, ale... Zapněte si mikrofon, prosím. Tak, pan Hrdý se hlásí oče. Ano. Dobrý den, zdravím, děkuju. Já bych se chtěl zeptat, vy jste tam zmínil,
1: že pro mystický život jsou vlastně jediným zdrojem ty tajiny, svátosti. Mohl byste ještě říct něco, jakou roli tam hraje milost? Jestli je vázaná milost Boží, jestli je vázaná pouze na ty tajiny, nebo jestli tam hraješ nějakou specifickou roli v tom mystickém životě? An, děkuji. Ano, děkuji děkuju za dotaz. Uh, uh, ano, ten ideál, 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 to, co vystihuje to pravoslavné nebo to patrické pojetí mystického života, tak je termín, který se nazývá synergie na všechno v duchovním životě, je výsledkem spolupráce lidské svobodné vůle a boží milosti. Boží milost samozřejmě není vázaná pouze na svátosti, jsou určité úrovně boží nestvořené milosti, ale potom ta, ta milost, která člověka rodí skrze křest k tomu duchovnímu životu, tak teda ho osvěcuje skrze milost a, nebo skrze miropomazání, kdy je, teda když člověk přijímá ducha svatého a pak zvláště ta na Eucharistie, tak ta nemůže být ničím nahrazená. No, to znamená, že třeba ten, a, ten, a, ta poslední ten nejvyšší, ten třetí stupení duchovního nebo mystického výstupu sjednocení člověka s Bohem, tak ta nemůže být dosáhnuta jinak než skrze eucharistii. No, takže a samozřejmě ty tajiny jsou teda tím, tím, tím nositelem, skrze které, skrze které přijímáme tu milost toho duchovního života, ale samozřejmě jsou, tu, tu čerpáme i při studiu písmu, v modlitbě a tak dál. Takže myslím, jestli je dostatečné.
0: Ano, děkuju, děkuju. Ráno se stalo.
1: To se nám ještě udělá teďka možná zřejmějším, když přistoupíme teďka k naší třetí C. Abychom tady uvedli to, co jsme si řekli, všechno o tom významu pojmu mystický, nebo toho konceptu mystiky, mystického života, a, abychom to nějak dali do souvislosti a, s tím, a, jak, a, a, jak pravoslavy chápe duchovní život, tak zkusme si položit, zkusme položit a, hypotetickému pravoslavnému křesťanovi, a, kdyby se ho nějaký západní křesťan zeptal, v čem podle něj? čem podle pravoslavného křesťana spočívá podstata ortodoxie nebo podstata křesťanství. Samozřejmě tuto těžkou otázku je možné odpovědět mnoha různými způsoby, ale myslím, že ten, který, který jsem zvolil já, určitě je, je jeden z možných způsobů. To znamená, jak pravoslavý chápe podstatu křesťanství. Jak, jistě, nebo, jak nebo jak je známo, v pravoslavné tradici každý ten velký svátek má svůj vlastní tropár. Říkáme tomu tropár, což je krátký text, který dogmaticky definuje podstatu toho svátku. A ten, ten tropár je potom v církvi nebo v kostele zpíván v průběhu toho, toho svátečního dne. A takhle existuje i takzvaný paschální tropár. To znamená tropár, který který, který shrnuje obsah svátku paschy, svátku zkříšení Kristova. V češtině to překládáme jako vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život dalo, daroval. Pokud by člověk chtěl pochopit, jak vnímá východní tradice podstatu křesťanství tak jedním z těch možných způsobů je, pokud se zamyslí a bude se ptát potom, jaká je ta, co je to za smrt, jakého druhu je ta smrt, kterou Kristus a, svoji smrti překonal a jaký je ten život, který těm soucím ve hrobech, těm mrtvým duchovním lidem, jaký je ten život, který nám daroval. Takže když se nám, pokud se pokusme odpovědět na tuto otázku, Teda, která, která smrt byla překonána Kristovou smrtí a který, jaký druh, je to, jaký druh života nám dal svým zkříšením, tak se nám zase z druhé strany podaří lépe pochopit to uh, uh, východní pojetí uh, mystické teologie a spirituálního života. <těk> uh, podle, uh, podle, podle východního pojetí podstata uh, Kristova spasitelného díla tak v žádném případě nebylo přinést lidstvu nějakou novou nauku, nebylo ani to, aby nám přinesl nějaké zjevení, které by nám potvrzovalo existenci Boha a nadsmyslového světa, ke kterému bychom jinak neměli přístup, ani to není podle pravoslaví podstatou a smyslem křesťanství. Uh, to znamená, že, že by nám něco zjevil, co bychom sami lidé sami bychom tomu poznání nemohli dojít. A teďka se očekává od nás, že my to ve víře přijmeme. A takhle dojdeme z pásy, že přijmeme teda ten obsah informací, uh, nebo obsah toho zjevení, které Kristus přineslo. Uh, podle, uh, to je furt málo, podle, teda, podle té východní tradice, a tady tohle, tohle, tohle prohlásit jako posatu křesťanství. A takže jak, by, jak, by na to odpovědě, jak bychom tomu mohli odpovědět z spol- spol- té východní tradice. Takže ta smrt, kterou, Kristu, kterou Kristus porazil, byla, byla smrti duše lidské. Byla smrti duchovní. To znamená, byla, a ta a podstata té duchovní smrti se spočívá v tom, že se došlo k přerušení možnosti nebo přerušení účastenství člověka v nestvořeném božím životě. K tomu došlo, jak všichni víme, při pádu Adama. To znamená, že zde máme do, do pádu, do Adama, a do, do Adamova pádu, a, a Adam měl možnost účastnit se, účastnit se, života participovat v Bohu přímo, bez, a nesprostředkovaně a svým pádem o tom přišel, o tu možnost přišel, to je to, co východně tady se nazývá duchovní smrtí a duchovní smrt potom sebou přinesla i tu tělesnou smrt jako nevyhnutelný důsledek. A ten život který nám Kristus přineslo svým skříšením, je právě ten život, který Adam svým pádem, svým pádem ztratil. To znamená, v žádném případě se nejedná o nějakou nesmrtelnost chápanou jako věčnou, věčnou, věčnou nepřerušenou sjednocení duše a těla. Jako že v v bylo svém smyslu? Ne. Ten život, který nám Kristus daroval svým skříšením, a tak je to boží život. Protože tady říkáme říkám, říkám, o tom jako o nestvořeném životě. Nebo, jak to bylo zmíněno, to můžeme pojmenovat boží milostí, boží nestvořenou milostí. Takže to je to, co vytrysklo z toho Kristova hrobu. A sv. Petr, když mluví o tom, co nám, co nám Kristus příšení daroval, tak říká v druhé, ve svém druhém listu. Říká všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, kristová božská moc. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení. A teď to konkrétuje a říká, abyste se skrze ně stali účastnými na boží přirozenosti. A že tady tato možnost života, který spočívá v té účasti na boží přirozenosti, tak to je podle východní tradice ten život, který nám Kristus daroval svým zkříšením. Východního tradice nazývá tenhle život, který, který nám Kristus umožnil, nazývá trošku pro západní sluch možná někdy odvážným terminem a zboštěním. Takže ten život, který nám Kristus zpřístupnil svým skříšením, znamená, když to snažím jak popsat, trošku s jazykem, tak je to možnost překročit restrikce a omezení, které plynou z naší stvořené lidské přirozenosti a žít životem, řekli bychom nadpřirozeným, v tom svém smyslu, že je to způsob života, který přesahuje možnosti lidské přirozenosti. A je nám to zpřístupněno právě tím darem toho nového, jiného života, který skrze svátosti přijímáme od, od Krista. A teď je, proč to jsme to všechno říkali, abychom došli tady k tomuhle bodu. Ve východní tradici tenhle život je nazýván mystickým životem. Ale ztejka zase, proč je odehra, proč je nazýván mystickým životem? Není to proto, že je to život který by, byl, který by byl přístupný pouze pro nějakou kastu těch vyvolených mystiků, ne vůbec ne, je mystický proto, že v tomhle světě až do druhého příchodu Krista tenhle život se odehrává ve skrytu uvnitř lidské existence. On není vidět na venek. Podobně jako v případě Krista, že jo, jeho božství bylo, bylo přikryto tím hávem lidství a proto se přeli, kdo to je. Je to, je to člověk posedlý dňáblem, je to syn boží, je to prorok, jo, protože nebylo to, to jeho božství, a bylo, by, bylo přikryté, bylo mystické v tomhle smyslu, nebylo zjevné na první pohled. A tak i tenhle život, jo, ta možnost účastnit se na boží přirozenosti, a se odehrává, je mystická v tom smyslu, že se odehrává vnitř. A lidské existence. Svatý Pavel je v tomto ohledu zcela jednoznačný. A v listě Koloským píše, třetí kapitola a první a čtvrtý verš: Když jste byli zkříšení s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, myslete na nebeské věci, ne na pozemské vždyť jste zemřeli, a teď to přichází, když říká, a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Jo? To znamená, že ten nový život, ten, který nám daroval, Kristus svým skříšením, ten, k- ten, který získáváme skrze svátostný život v církvi, tak to je život, který je skryt s Kristem v Bohu. A V následujícím verši pak pak svatý Pavel dodává. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. To znamená, že podle té východní tradice a podle její eschatologické nauky, to, co je teď mystické, to znamená skryté, není to vidět na venek, a pouze jeden svatý je schopný poznat druhého svatého, to znamená ten člověk, který má otevřené ty duchovní oči, je schopné vidět, je schopný vidět, co se odehrává ve skrytu existence toho druhého duchovního člověka, a, tak a to potom a, a, po, a, po druhém příchodu Krista bude, už nebude mystické, ale bude to všem zjeveno. A tehdy, jak říká, říká svatý Evgenista Matouš, tehdy spravedlivý září v království svého oce jako slunce. To znamená, podle té východní tradice je vše, to, co je teďka mystické, to znamená skryté, a vnitru každého jedince, tak a na posledním soudu, při druhém příchodu Krista, vše bude zjeveno. Ať je to život jakýkoliv, vrníře bude potom zjeveno venek. A takže, jak jsme teda řekli v tom první setkání, možná tomu budeme potřebovat i část toho druhého setkání, jak vidím, že to asi nestihneme všechno představit. Tak cílem tedy toho našeho úvodního setkání je před, představit ten východní koncept, a východní koncept nebo to východní pojetí mystické tradice. Dlouho jsem přemýšlel, jaký text zvolit, který by, nám, který by nám dobře posloužil v tom uvedení a v představení toho východního pojetí mystické tradice, Až nakonec jsem skončil u jednoho velice, uh, velice významného textu svatého Dionysia Eropagiti, uh, který, jak předpokládám, asi většinou známe, je tady jeden, uh, jeden z, nej, z uh, <coughs> jeden z nejdůležitějších. Uh, Představitelů východní mystické tradice, který zcela zásadně ovlivnil a, a mystickou tradici, a to nejenom na, na východě, ale sehrál i velice důležitou roli a, ve, a, na západě a, v dějinách a, mystické teologie nebo spirituality západu. A, v, jednom svém, v jednom svém listě a V jednom, svém, v jednom svém listě svatý Dionysios má takové krátké pojednání, kde zdůrazňuje to, o čem jsme mluvili, že tady v tom východním pojetí není možné rozdělit, nebo, v tom, nebo jak je pro východní pojetí důležité to pevné pouto, nebo ta hluboká jednota mezi mystikou jako osobní živou empirii s Bohem a teologií, takže mezi mystiku jako osobní životempirii na jedné straně a teologií na druhé straně jako racionálně a srozumitelně formulovanou vírou církevního společenství jako celku. To znamená pouto mezi tím, co věřící žije a zakouší ve svém vlastním duchovním životě a tím, co jeho církev hlásá jako svůj oficiální nauku. A, takže v, to, v jednom ze svých listů svatý Dionysius říká, že existuje takzvaná dvojí, dvojí tradice, kterou nám zanechali evangelisté, apoštolové a církevní otcové. A teďka on popisuje tu dvojí tradici. A myslím, že pokud se trochu zastavíme a vysvětlíme si, co tím svatý Dionysius chce říct, že nám to objasní a velice dobře přiblíží východní pojetí mystické teologie. Takže svatý říká, máme teda dvojí tradici a pojďme si nejdřív představit tu první tradici. A říká, že ta první je aporitoské mystiky. To znamená, aporyt, znamená, že nevyslovitelná, nemůže být, nemůže být uzvrdoslo, nemůžeme o ní mluvit a je mystická. A to opět je mystická v tom slova smyslu, že je že je z, z mnoha důvodů, ale ten základní důvod je, že se o ní nedá mluvit, anebo že se o ní nemá mluvit. To už má být skrytá před očima mnohých. A dále oni říká, že je symbolická a obřadní. To znamená, to je, to je, to je ta tradice, která nám byla, to je ta tradice, a, jak, byly v, jak byly v církvi ustanoveny svátosti. A říká, že tady tahle tradice, to znamená ta tradice, která je, je, je mystická, symbolická a obřadní, to znamená tradice sloužení církevních svátostí, tak oni dále říká, že ona aktivně působí, to znamená, že je aktivní, že ona, že ona je ta, která působí, a člověk je objektem, křesťan je objektem toho působení. A tady téhle tradice a říká, že cílem tady téhle první tradice, té mystické a symbolické a obřadní tradice je skrze mystagogie křesťany. a teďka říká a to feo. takže můžeme přiložit to velice složitý pojem, že smyslem téhle tradice je založit, umístit, vložit člověka doslovně, založit ho do Boha a takhle ho s Bohem sjednotit. <kým> Uh, takže tady tradice, uh, o které svatý Dionys mluví, je teda mystická, můžeme říct, v dvojím ohledu. Za prvé je tajná, neveřejná, je přístupná pouze těm, uh, kteří mají přístup k cirkvěvým svátostem. A potom, a zde druhého důvodu je mystická proto, že se při ní odehrává něco, co převýšuje všechny poznávací schopnosti člověka, něco, co není možné pochopit, ale je to pouze možné zakusit. No není, není to možné pochopit, není možné o tom pořádně mluvit, ale je to možné empiricky zakusit. A, tím je, a to je sjednocení člověka s Bohem. Jo, zvláště potom na Eucharistie je skutečně ta, která podle svatého Dionysia člověka, člověka zakládá přímo do, do vnitřního života Boha. A takže to první tradice, tak to nazývá mystickou. A teď říká také druhá tradice, kterou uh, Svatý Dionysus představuje v podstatě jako protiklad vůči této tradici. Takže říká, že zatímco ta první je nevyslovitelná mystická, ta druhá tradice říká, je zjevná, je známa a můžeme o ní mluvit. Potom, zatímco ta druhá je, teda je, je ta, uh, která. je je symbolická a mistagogická, tak říká ta druhá, nazývá ji, je filozofická a používá racionální argumenty a důkazy. Pak říká zatímco ta první je teda ta, která zakládá toho křesťana do Boha, tak ta druhá má za úkol přesvědčovat druhý nebo zjistovat jím obsah křesťanské nauky. A když to představil, tady tyhle dvě tradice, to znamená jednu mystickou, a to, je ta, a to, je ta, to je ta tradice a, a svátostí a to jak, to, jak je křesťan skrze svátostí, umístován, zakládán do Boha. A potom máme druhou, druhou tradici teologickou, což je ta teologie, tak jak ji známe. A, a kdy je to a, a říká, že nakonec, potom říká, když když představíte v podstatě protiklaru, tak říká, ale tím končí a říká, a tímto způsobem je v naší tradici propojeno a spoutáno to, co je mystické a nevyslovitelné s tím, co může být vysloveno a popsáno. A opět tady tady, tady vidíme vidíme to pouto mezi, mezi tou mystickou zkušeností a tou, a, a tou církevní teologií. To znamená, že ta posloupnost je následující. Nejdříve je věřící křesťan, je skrze cirkevní mistagogii, skrze to tajnou mistagogii, to znamená skrze svátostí, je veden po cestě mysického výstupu až k vrcholu. Ten, kdo jim projde úspěšně, tam se uděje to, že takový člověk bude, ten křesťan je vložen, založen do Boha, dosáhl sjednocení Bohem a, a, a tímto okamžikem je potom připraven stát se tím teologem a, a reprezentovat nebo zvěstovat, vysvětlovat lidem, kteří ještě nedosáhli tu zkušenost, tak jim vysvětlovat to, co je předmětem, co je obsahem křesťanských tajemství a křesťanské víry. Takže z toho, co to jsme doteď jsme zdůraznili, tak se pravděpodobně už, uh, už osvětlilo, uh, že, uh, že je zde jeden velice významný aspekt východní mystické tradice nebo východní mystické teologie a spirituality, že je ve své podstatě empirická. To znamená, že základ je zde, ta podstata se nachází ve zkušenosti, živé zkušenosti v empirii toho svatého otce se, sjednocením, se zkušeností dosáhnutí sjednocení s Bohem a vidění Boha. Ta je, jak se teda ukázalo, ta je pro východní teologii v podstatě jediným akceptovatelným pramenem, pro teologii jako takovou. To znamená, že ten empirismus té východní mystické tradice nám říká, že teologické poznání, které, dosa, k k kterému, k kterému, k kterého, které dosahuje ten mystik a který je současně tím předmětem oficiální nauky církve a to, co církev zvěstuje, tak není v žádném případě výsledkem nějakého intelektuálního úsilí člověka a není to výsledkem našeho přemýšlení o Bohu, ale je to jednoznačně empirická, empirické poznání. Takže pokud bychom, abychom to, to myslím, že na to, je, na to je potřeba položit zvláštní důraz, na ten empirický aspekt východní mystické tradice, zvláště v tom západní prostředí, kde to není tak úplně samozřejmé. Takže pojďme si k tomu něco, a něco říct. Takže a kdybychom chtěli být věrní doslova tomu patrickému chápání, pak bychom, pokud bychom chtěli zařadit, nebo klasifikovat teologii jako vědu, tak, by, tak, by, tak ji musíme zařadit ne mezi humanitní obory, tam, kam se obyčejně zařazuje, ale do oblasti přírodních věd. Protože metodologie, a té, té východní, nebo teologie v tom východním pojetí, tak, je, tak má daleko blíže k metodologii přírodních věd než k metodologii humanitních věd. Pokud bychom zde chtěli přiblížit je z jiné strany, tady to empirické pojetí teologie, a použili bychom proto to, co se objevilo v západní tradici jako protiklad mezi dva druhy, dva druhy gnosologie. Na jedné straně máme racionalismus a na druhé straně máme empirismus. A empirismus je zde chápán jako jako druh poznání, který přistupuje ke smyslové zkušenosti jako jedinému platnému zdroji poznání. No pak racionalismus je ten, který chápe, že pouze rozum je, nebo přistupuje k tomu, že pouze rozum je zdrojem těch, a, a těch základních pravd. Takže pokud bychom použili tady tohle rozdělení, tohle napětí mezi racionalismem a empirismem, tak v každém případě teologie v tom východním pojetí je, je, je zásadně a, Empirická. A s tím rozdílem, samozřejmě, že zde kromě tělesných smyslů, které samozřejmě taky hrají, se účastní na té zkušenosti sjednocení s Bohem a vidění Boha, tak zde kromě těch tělesných smyslů máme ještě jiné smysly, duchovní smysly, které jsou nezbytné pro to, aby té empirie, té zkušenosti ze sjednocení s Bohem mohlo být a, a, a dosáhnuto. Vezmeme si třeba případ, když nějakého mluvíme o přírodních vědách, třeba nějakého biologa. Takže to se očekává od biologa, který je považován za autoritu ve svém oboru. Dejme tomu, třeba je odborník na, na žábě. A jeho poznání samozřejmě všechno to, co, co, co se dozvěděl o žábách, musí plynout z, z empirického pozorování A žab samotných. Je zcela je celé nepředstavitelné, že by, za autora, že by za autoritu v tomhle oboru byl požíván člověk, který nikdy v životě žábu neviděl a všichni své zkušenosti získal z je toho, že četl knihy o žábách. V tomhle... V tomhle, V, tomhle, v, tomhle, v případě by není možné ho považovat za autoritu. A... Zde je, a zde ještě, když máme ten případ toho biologa, tak zde, nebo obecně těch přírodních věd, tak zde ještě zdůrazněme uh, následující velice důležitý aspekt. Pokud nějaký biolog nebo někdo, nějaký jiný člověk uh, v přírodních vědách dojde k nějakému objevu, dojde k nějakému novému závěru, a, který chce potom zveřejnit, tak musí. V každém případě musí také zveřejnit ten průběh pozorování a jakým způsobem, tedy jaké experimenty použil, že došel k tomuto novému zjištění. A to dělá proto, aby byla možná verifikace. To znamená, že ten jeho závěr, ten jeho objev, bude přijat tou vědeckou obcí jenom pouze za předpokladu, že také ostatní a Vědci, kteří budou, který, který použijou stejné metodologie a dojdou ke stejným závěrům, to znamená potvrdí to zkoumání provedené tím, tím odborníkem, tak teprve potom, po, po té verifikaci, která se děje skrze opakování toho, té stejné metodologie, tak bude jeho závěr uznán za platný. A úplně stejným způsobem je to chápáno. Je, je ta metologie používána také ve východní mystické tradici. To znamená, že za, za pravou, řekněme ortodoxní zkušenost, je, je považována pouze ta zkušenost, která, kterou je možné verifikovat, kterou je možné opakovat. To znamená, že se předpokládá, že ten člověk, který bude následovat tu metodologii svatých otců, to znamená to, jak oni popisují tu mapu toho duchovního výstupu, to znamená, bude následovat stejný způsob života, kterým žili oni, bude používat stejné nástroje to znamená, bude mít přístup k těm stejným svátostem, jako měli ti otcové, tak potom s pomocí Boží, s Boží, musí dojít, musí dojít ke stejné zkušenosti, ke stejnému poznání, jako došli, jako došli oni. A tady tohle, to, co je dalším významným aspektem východní mystické tradice, že, zde neznáme, že se zde nestkáváme s tím, co bychom nazvali mystickým individualismem. To, co se na západě objevuje, to znamená, že a když, když, když o sobě mluví západní mystici, tak je to velice často ve formě. Je tam cítět velký, je tam, je tam cítět velký vliv individuality, individuality toho, toho světa. Popisuje tu svoji individuální zkušenost, která je v mnohem odlišná od jiných mystiků. S tímhle fenoménem se, ve východě, se na východě nesetkáváme právě proto, že se dochází skoro so stejnou metodologii té stejné zkušenosti. Ostatní zkušenosti, kterým se došlo jinak, jsou považovány za, 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 za to, co nazýváme pralesť v té tradice, nebo to znamená duchovní klám. A tady tenhle fakt stojí v je toho, co se nazývá tradičně Konsensus, konsensus patrum, to znamená harmonie nebo zhoda otců. To znamená, pokud budete číst uh, Svatého Řehoře uh, nízkého ze 4. století, Svatého Maxima z 8. století, Svatého Řehoře Palamy ze 14. Uh, století, uh, Velké světce nebo Velké uh, mystiky pravoslave 20. století, tak přesto, že se vyjadřují, a jiným způsobem ta tam nachází. Takže ta zkušenost, o které oni mluví, je je úplně identická. Takže to, a tím tím neskončíme, tady docházíme k tomu, že tady máme identickou zkušenost u všech, o které je však možné mluvit a vyjadřovat jiným způsobem. Máme tady svatého Antonína, který byl který o se vlastní zkušenosti a uh, vidění. Boha mluvil, byl to negramotný, uh, byl to negramotný uh, křesťan, a uh, mluvil svým vlastním jazykem. Pak tady máme otce, kteří který, jako třeba svatý Žehořnícký, kteří když mluví o té identické zkušenosti, které dosáhli, kterou měli apoštolové v den letnic a všichni svatí otcové, tak oni mluví třeba jazykem platonským terminologií, jako třeba v případě svatého Řelře. Nebo mohou použít, jako v případě svatého Maxima, mohou použít spíš aristotelský jazyk. To znamená, nebo ruský, ruskou filologickou tradici, když svatého Serafíma Sárovského. To znamená, že ten jazyk, který, který oni používají, ke sdílení tomu, aby představili, že potřeba, aby zveřejnili tu svoji tajnou zkušenost, která se odehrála v jejich nitru, tak samozřejmě ten ten jazyk se může lišit. To, co je identice, to, co je společné, tak je teda ta zkušenost. To znamená, prošli stejným výstupem, ze stejné tajiny, došli do stejného stejného vrcholu. a dosáhli stejné zkušenosti vidění Boha a sjednocení s Bohem. Tak to by uh, z mé strany uh, bylo pro dnes vše. Nevím, jestli ještě na závěr by se někdo, uh, někdo rád něco zeptal, po případě
0: dodal nebo opravil. Je tady opět dotaz z YouTube, če. Uh, ptá se Je nás sluchač. Na... Uh. Ano. Je citát z Petrova listu, o kterém jste mluvil. Jak byste vysvětlil slovo Boží přirozenost, o které tam mluví? V souvislosti možnosti naší účasti na ní. Může poslouchat. Ano, tím uh, <coughs> uh,
1: můžeme opět, uh, opět uh, nebo to vysvětlit tím, čím jsme právě skončili. To znamená, že ta zkušenost jednocení s Bohem je identická, ale to, vyjád, to pojmenování této zkušenosti, nebo lepřičo, popsání této zkušenosti, se samozřejmě liší. To znamená, že pokud by člověk četl tenhle, tenhle výrok svatého Petra o naší účasti na boží přirozenosti optikou nebo terminologií církevních otců ve šetém století, kdy došlo k jasnému rozlišení mezi, nebo už ten obsah boží přirozenost se stal v podstatě technickým termínem s jasně vymezeným obsahem, tak už by to nebylo možné. Protože samozřejmě a, a zkušenost všech těch a, velkých mystiků východních spočívá v tom, že ano, a ta zkušenost má dvě, má, když to řekneme, má, má, má dvě části. A ta první část nám říká, že je možná, přímá, bezprostřední, nesprostředkovaná zkušenost člověka s Bohem. Je možné sjednocení s Bohem. A ta druhá, a ta druhá část a té zkušenosti nám říká, že ovšem i při té přímé a, a zkušenost sjednocení s Bohem zůstává v Bohu něco, co je pro stvořenou lidskou přirozum nepřístupné. To něco se potom nazvalo, v průběhu pozdějších, stalo, pozdějších, pozdějších staletí pojmem boží přirozenost. To znamená, že Bohu rozlišujeme mezi boží přirozeností, která je nepřístupná a vždycky zůstane nepřístupná, pro jakoukoliv stvořenou přirozenost. A vedle toho je, jsou zde boží energie, které jsou stejně tak bohem jako boží přirozenost, ale s tím rozdílem, že už jsou parcity, parci, parcipovatelné. Člověk na nich může mít účast. To znamená, že kdybychom podle, podle vyklarů otců, samozřejmě svatý Petr, to, to co, co chce říct, tou účastí na boží, na boží přirozenosti, tak v žádném případě, že nechce říct tou terminologií toho čtvrtého století, že máme možnost účastí na boží přirozenosti, ale chce tím říct, ano, je možná bezprostřední Bezprostřední sjednocení člověka s Bohem.
0: Ale přitom samozřejmě zůstává něco, co je mimo dosah. Takže vždycky samozřejmě v tomhle, když čteme,
1: když čteme spisy, těch východních mystiků, tak je potřeba, my o tom budeme mluvit, to je naším dalším, naším dalším, pod podkapitolkou je, je vysvětlení toho, je, je vysvětlení podstaty toho jazyka, mystického, což je jazyk symbolický. Budeme ukazovat tím, že, že můžeme použít k vyjádření identické zkušenosti, můžeme použít Různé jazyky, různé terminologie, protože, a, zde protože není možné vyčerpat tu zkušenost, není možné definovat. Je možné pouze o ní mluvit. Takže potom samozřejmě, když čteme, a to jsme řekli, některý otec používá platonskou terminologii, druhý aristotelskou, a, 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 filozofii a někdo více jednoduchou, složitější, tak je potřeba vždycky a, číst a, tu terminologii nebo číst potom ty spisy těch východních mystiků v kontextu té doby, jak ty napsali, abychom, abychom ne, je nedezemně Tak,
0: Petro, asi skončíme, jestli není další dotaz. Tak, proběhl jsem to, žádný dotaz tady Neregistruju od Čeho, takže vypadá to, že zbytek necháme na příště. Myslím, zbytek dotazů, kdyby nějaký byly. Víše nám tady jenom posluchačka z YouTube, že děkuje za obohacující výklad a pěkný večer. Tak, děkuji moc krát. A
1: já bych rád poděkoval všem, všem zúčastněným. Za, za, jejich, za jejich účast a budu se těšit na setkání za 14 dní, opět o půl osmé v pondělí českého času a můžu vám pouze ujistit za, za náš tým, který to organizujeme, že se budeme velice těšit a budeme podstění, pokud se k nám znovu za 14 dní připojíte.
0: My společně děkujeme vám, otče, za čas, který jste věnoval přípravě prvního patristického večera a přípravy obecně toho cyklu. Přejeme vám hezký večer do Řecka. Děkuji. A s vámi se všemi se loučím. Přijde vám pozvánka na příští večer mailem, tak jak jste zvyklí. Sledujte náš Facebook, případné novinky se tam dozvíte. Děkujeme ještě jednou a Hristos Anésty.